0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Wir sind Lasse und Jonas und bei uns im Podcast geht es um die große und die kleine Geldanlage. Wir Schnacken hier Woche für Woche ähm, ja, über das Thema Geld, über das Thema Altersvorsorge und ähm, gehen da ganz grundsätzlich auf einige Begrifflichkeiten ein, die wichtig sind, aber schauen auch immer auf das tagesaktuelle Geschehen. Und in dieser Folge geht es um Cleantech-Aktien. Ähm, viele davon sind ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten ziemlich unter die Räder gekommen. Also, Cleantech heißt Sonne, Solar, ähm, solche Unternehmen, ähm, genauso wie Wasserstoff. Wasserstoff hatten wir in der letzten Folge schon besprochen und heute geht es um fünf Aktien, ähm, die wir auch schon länger selbst äh, im Depot haben. Einmal um Enkavis, um Jinko Solar, um Nordex, um Vestas und um SMA Solar. Und da wollen wir mal schauen, wie jetzt die Quartalszahlen waren, wie der Ausblick ist und ähm, was auch die Charttechnik von diesen Werten ähm, ja vielleicht in nächster Zeit erwarten lässt. Zuvor geht es kurz und knapp oder naja, gar nicht so knapp in den Wochenrückblick. Ähm, es gibt einen kleinen Nachtrag zum US-Arbeitsmarkt, ähm, warum die Zahlen da so überraschend schlecht waren, was dahinter steckt, warum sie vielleicht auch gar nicht so schlecht sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Dann geht es um Inflationsdaten, die haben uns in der letzten Woche jetzt sehr stark beschäftigt Beziehungsweise die, die Aktienmärkte ähm, sind da ziemlich runtergekommen, ähm, zum Wochenschluss zwar wieder hoch, aber zumindest gucken wir mal auf die Daten und ähm, auch auf den Ausblick, beziehungsweise was die Notenbanken jetzt gegebenenfalls in Zukunft machen werden. Ähm, dann sprechen wir recht ausführlich über Bitcoin, ähm, denn Bitcoin wird jetzt doch nicht, wie erwartet, von Tesla als Zahlungsmittel akzeptiert, angeblich aus Umweltaspekten ähm, und das erklären wir, ja, das, das diskutieren wir natürlich einerseits, andererseits gehen wir aber vor allen Dingen auf eine Art Paradigmenwechsel ein, wenn es darum geht, wie bei Bitcoin und auch anderen Blockchains überhaupt die Verifizierung äh, dieser Datentransfers äh, vonstatten geht, nämlich das sogenannte Proof-of-Work-Konzept erklären wir und das sogenannte Proof-of-Stake-Konzept. Ähm, Letzteres gewinnt Stück für Stück auch an Relevanz und ähm, was es damit auf sich hat und äh, warum das vor allen Dingen auch dazu führen könnte, dass ähm, Blockchain äh, nicht mehr so strom- und energieintensiv ist, wie jetzt aktuell noch, ähm, das werden wir auch diskutieren. Ähm, Last but, but not least, im Wochenrückblick geht es auch kurz und knapp um die Zahlen von Disney, von Alibaba und von Airbnb und den jeweiligen Ausblick. Ähm, alle Infos ähm, zu diesen Themen findet ihr auch in den Shownotes, also vor allen Dingen die Zeitangaben. Wenn euch jetzt das eine Thema mehr interessiert als das andere, müsst ihr jetzt nicht unbedingt die ganze Folge hören. Guckt einfach in die Shownotes und da findet ihr alle Zeitangaben und könnt dann entsprechend vorspulen, wenn ihr möchtet. Vielen Dank an alle die zuhören. Vielen Dank auch fürs Teilen äh, dieses Podcasts. Das hilft uns immer weiter. Alle weiteren Infos findet ihr auf promilleprozente.de. Und wir sind erreichbar unter fanpost.com.de. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kritik, Feedback habt, dann schickt uns das gerne zu. Und wir versuchen schnell zu antworten. Jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Moin Jonas. Sonntagmorgen. Sonntagmorgen, 16.05. Und wir starten hier eine kleine flotte Aufnahme für Promille und Prozente. Normalerweise haben wir ja eigentlich schon alles im Kasten und die Folge geht um 6 Uhr früh hier live. Das haben wir diesmal leider nicht geschafft. Aber jetzt liefern wir es nach und werden es auch dann gleich hochladen, sodass ihr es heute noch am Sonntag frisch und direkt bei euch auf dem Podcast-Player oder im Ohr habt. Wir haben wieder eine vollgepackte Folge. Es soll heute um Cleantech-Aktien gehen, die ja in letzter Zeit ziemlich unter die Räder gekommen sind. Und wir schauen uns mal fünf Werte an, die auch bei unserem Musterdepot sind und gucken, ob es da gegebenenfalls jetzt schon wieder ein positives Signal gibt. Die haben meistens auch alle schon Quartalszahlen vorgelegt. Also das soll heute das Titelthema sein. Zuvor geht es aber natürlich wie gewohnt um einen kleinen Wochenrückblick. Da geht es einmal um die US-Arbeitsmarktdaten. Die haben wir ja schon letzte Woche gehabt. Aber da gibt es einen kleinen Nachtrag, warum die so schwach ausgefallen sind. Dann geht es um die Inflationszahlen, die vor allen Dingen jetzt in der vergangenen Woche, in der aktuellen Woche, für sehr viele Turbulenzen am Aktienmarkt gesorgt haben. Und es geht um Elon Musk und ähm, ja, so eine Art Paradigmenwechsel bei Kryptowährungen, der eigentlich ganz interessant ist. Weg von Bitcoin hin zu Altcoins. Und last but not least schauen wir ganz, ganz kurz auf drei Einzelwerte, die auch Zahlen vorgelegt haben, nämlich Disney, Alibaba und Airbnb. Also volles Programm. Es geht los, Jonas. Vielleicht als allererstes ein kleiner Nachtrag zu den US-Arbeitsmarktdaten.
1: Ja, Non-Farm-Payrolls. Non-Farm ne? heißt schon, also exklusive Landwirtschaft, neu geschaffene ähm, Jobs und ähm, schlechter als erwartet ausgefallen.
0: Ja genau, Non-Farm-Payrolls, davon ist immer die Rede, das äh, wollten wir vielleicht auch nochmal erklären, diesen Begriff Non-Farm, äh, also ohne Landwirtschaft, äh, das sind quasi dann die neu geschaffenen Stellen in der US-Wirtschaft ohne eben die Farm. Ähm, die, weiß ich gar nicht, glaube ich, im, im Bereich oder im Gesamtarbeitsmarkt ist eigentlich auch wahrscheinlich ähnlich wie in Deutschland keine große Rolle spielen von den Zahlen her, aber vielleicht hat das irgendwie, weil die USA ja auch lange Zeit ein Agrarland waren, ähm, das ist deswegen irgendeine so Bedeutung, warum das da nochmal so betont wird. Also nichtsdestotrotz, wie gesagt, es geht primär um Stellen, die neu geschaffen werden in der Industrie und bei den Dienstleistungsberufen, die sind ja deutlich schlechter ausgefallen. Also es wurden nur 200.000 neue Stellen im April geschaffen, erwartet waren 900.000. Aber, und das ist nämlich interessant, es ist gar nicht so sehr damit begründet, dass es einfach so wenig Arbeitsplätze gibt. Das stimmt nämlich nicht. Es gibt sehr viele neue Arbeitsplätze, aber... Ähm,
1: Arbeitskräfte. Die ähm, haben, genau, es ist, knapp. es ist ein
0: Angebotsproblem und kein Nachfrageproblem. Äh, das heißt also, viele Leute äh, bleiben tatsächlich noch zu Hause und das hat verschiedene Gründe. Einerseits sind ganz viele Schulen noch dicht, äh, also Eltern können nach wie vor nicht richtig arbeiten und bleiben deswegen zu Hause. Dann zeigt das Helikoptergeld Wirkung, also das ganze Geld, was von ähm, der US-Regierung auch äh, in Form von Arbeitslosenunterstützung zum Beispiel und ähm, ja, so eine Art, wie heißt denn das, Unterstützungschecks oder was, ne, einfach ausgezahlt wurde. Das heißt also, viele Leute, gerade Leute, die im Niedriglohnsektor eigentlich arbeiten, die ähm, kriegen aktuell mehr Geld, als äh, wenn sie arbeitslos sind, als wenn sie arbeiten würden und bleiben entsprechend zu Hause. Und ähm, das sind so zwei Aspekte auf jeden Fall, die äh, eher dazu geführt haben, dass die dass gar nicht so viele neue Stellen besetzt wurden, wie erwartet. Aber ähm, Viele Leute gehen auch davon aus, dass das jetzt im Mai und Juni sich wieder anziehen sollte. Erstens weil diese ganzen Gelder, die bisher geflossen sind an Arbeitslose, dass die eben nicht mehr gezahlt werden oder nicht mehr in der gleichen Höhe gezahlt werden. Und gleichzeitig, ja, die US-Wirtschaft eben wieder sehr, sehr stark ins Laufen kommt und auch die Löhne steigen dadurch. Das hat sich auch gezeigt, dass die Löhne gestiegen sind. Das kommt dann gleich auch noch bei, beim Thema Inflation natürlich mit rein, denn wenn Löhne steigen, ist das immer auch ein wichtiges Signal für Inflation.
1: Ja, zuvor haben wir schon immer die letzten Monate über die Vermögenspreisinflation gesehen und jetzt sieht man auch immer mehr dann doch die Sorge, dass angesichts steigender Verbraucherpreise, angesichts jetzt teilweise schon gestiegener Löhne auch auf anderen Ebenen die Inflation Wirkung zeigt. Und das wiederum setzt dann auch die Zentralbank unter Druck.
0: Genau, also das nochmal ein kleiner Nachtrag, ähm, warum man, weil das eigentlich dieses Arbeitsmarktding in den USA eigentlich eher eine kurzfristige Geschichte war, ähm, die ja, ähm, ja auch so ein bisschen für Unruhe gesorgt hat oder zumindest die, die Märkte überrascht hat, die aber langfristig jetzt eigentlich keine große Rolle spielen sollten. Das Thema Inflation wird uns, ähm, wie ja schon lange hier im Podcast immer wieder Thema, äh, uns das ganze Jahr, glaube ich, über beschäftigen. Da gab es jetzt tatsächlich Zahlen aus den USA und auch aus Deutschland und die sind deutlich stärker angestiegen als gedacht. Ähm, nämlich in den USA auf Jahressicht im Vergleich zu 2020 um ähm, 4,2 Prozent immerhin.
1: Ja, das, äh, zu, äh, zur Erinnerung, die Zielmarke der EZB äh, sind 2 sind Prozent, ne, was, was die Inflation angeht, genau. also, was das Inflationsziel angeht in der Eurozone.
0: Genau, in den USA ist es ebenso, also auch da ist eigentlich das, das langfristige Ziel rund um 2%, das wurde jetzt überschritten. Man muss aber auch so ein bisschen das einordnen, ähm, dass, ähm, dass die Werte letztendlich eigentlich keine große Überraschung waren, so wie sie jetzt präsentiert wurden. In Deutschland liegt die Inflation aktuell bei 2%, also da ist sie mehr oder weniger in diesem Zielbereich der Notenbank. Ähm, warum? Ich glaub,
1: die Zentralbanken kommen das äh, ganz entgegen, ne? die sind erleichtert. Ja, genau, das, das hast du ja überlegt. letzte...
0: Ja, 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 genau, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, im Mai jetzt, also für den laufenden Monat, wird es nochmal deutlich höher liegen, weil der sogenannte Basiseffekt dann noch stärker zugreift. Ne? Und das können wir kurz erklären. Ähm, der Basiseffekt ist gerade bei Inflationsberechnung eigentlich sehr wichtig, weil ähm, der in diesem Jahr ähm, besonders groß ist. Ähm, was heißt das überhaupt? Ähm, das geht immer darum ist ja eigentlich immer ein, meistens ein Jahresvergleich, ein Monatsvergleich auch, aber vor allen Dingen äh, diese 4,2% ist jetzt auf Jahressicht. In den USA haben sich die Preise im Schnitt ver verteuert und ähm, wenn man jetzt guckt, was war vor einem Jahr, da war letztendlich genau der erste Lockdown im April und im Mai. Und wir hatten ähm, teilweise richtige Kapriolen an den Rohstoffmärkten. Also wir erinnern uns noch so ein bisschen, äh, teilweise waren bestimmte Future-Kontrakte bei Erdöl zum Beispiel sogar im negativen Bereich. Also man hat Geld dafür bekommen, wenn man Erdöl abgenommen hat. Ähm, das war also eine deutliche Übertreibung nach unten und wir hatten eigentlich schon fast deflationäre äh, Tendenzen. Die Preise sind auf breiter Front zumindest kurzfristig gefallen. Und ähm, das ist letztendlich der, der Vergleichswert, den wir jetzt haben. Und natürlich ist mit diesem ganz, ganz niedrigen Vergleichswert, mit diesem niedrigen Basiswert vor einem Jahr, ähm, es ist klar, dass jetzt ähm, die Preise ganz normal wieder gestiegen sind und wir jetzt aber gleichzeitig natürlich auch in diese Öffnungsphase kommen äh, und die Preise ohnehin anziehen, weil viel Nachfrage auf ein noch begrenztes Angebot stößt. Und ähm, dieser doppelte Effekt quasi, dieser doppelte Basiseffekt, der führt dazu, dass jetzt im April und vor allen Dingen auch im Mai, ich glaube also im Mai wird, die, wird der Zuwachs an Inflation noch sehr viel stärker ausfallen, im Juni vielleicht dann auch noch und danach, das ist ja so ein bisschen das Kalkül der Notenbanken, ähm, sollte sich die Inflation wieder etwas beruhigen und wieder um diesen langfristigen Zielwert von 2% sich einpendeln und das wird halt super spannend, ob das wirklich im Laufe des Jahres äh, sich bestätigt oder ob die Inflation wirklich dauerhaft hoch bleibt und höher bleibt, als von den Notenbanken aktuell erwartet.
1: Ja, wir bleiben natürlich dran für euch. Ihr habt sicherlich auch jetzt mehr und mehr ein Ohr und ein Auge drauf. Mehr dazu. Das wird auf jeden Fall eines der allerwichtigsten Themen, auch hinsichtlich der weitergehenden Zinspolitik. Also jetzt ist da jetzt noch überhaupt nichts abzusehen, dass die Notenbanken irgendwie die Zinsen, in irgendeiner Form signifikant anheben. Aber grundsätzlich ist ja die, die, die EZB schon, äh, was was das Anheben der Zinsen angeht, zumindest in der Tonalität ähm, etwas, ja, von Schärfe kann man nicht reden, aber dann doch äh, besorgter, macht es äh, auf mich den Eindruck, was die Kommunikation angeht der EZB hinsichtlich der Inflation, als die, als die FED, äh, die ja mit ihrem Chef Paul Paul da, Extrem beruhigend und schlichten ist und äh, er so sagt: Ja, komm, allerfrühestens Ende 2022. Aber wie gesagt, das begleitet uns, das, das wird uns das gesamte Jahr begleiten. Das wird in den Medien sicherlich noch stärker auftauchen. Jetzt erstmal nicht unruhig werden. was äh, hat das mit dem Basiseffekt wunderbar erklärt. Ähm, ja, wir bleiben dran.
0: Genau, vielleicht auch nochmal zur Erklärung, äh, wenn jetzt oft der, der jetzt. Ähm die Turbulenzen. Also, man muss ja auch sagen, in dieser Woche ging es echt spürbar bergab. Am Montag hat noch der Dow Jones einen Rekordhoch bei über 35.000 Punkten erreicht, ist dann endlich in den Folgetagen äh, fast um 2.000 Punkte abgestürzt und auch beim, beim Nasdaq ging es natürlich ordentlich bergab, beim DAX und beim S&P auch und zum Wochenausklang hat sich das dann aber wieder beruhigt, es gab einen starken Bounce, also eine starke Gegenbewegung wieder nach oben, wo die Kurslücken, also zumindest beim Dow und beim DAX eigentlich fast schon geschlossen wurden, beim Nasdaq nicht ganz und jetzt ist halt die Frage, wie sich das in den nächsten Wochen einpendeln wird Fakt ist auf jeden Fall, dass wir von der Zinsentwicklung Erhöhungen noch ganz, ganz weit entfernt sind. Also wenn man jetzt liest, aha, durch diese erhöhten Inflationswerte steigt die Sorge vor Zinserhöhungen, dann ist das eigentlich ziemlicher Bullshit, weil wir werden in diesem Jahr definitiv 100% keine Zinserhöhung haben, weder in den USA noch in Europa. Und selbst im nächsten Jahr wäre ich sehr vorsichtig, also wenn überhaupt, dann Ende 2022 wird es die erste Zinserhöhung vielleicht geben und dann auch nur in den USA. In Europa wird das, glaube ich, sehr viel länger dauern. Was allerdings sich wahrscheinlich zum Ende des Jahres hin anpassen wird, ist halt die, diese Anleihenkaufprogramme, weil die Notenbanken ja eben nicht nur über den Zins, den Leitzins, ähm, die den Geldmarkt beeinflussen, sondern eben auch über den Aufkauf von Staatsanleihen in den letzten Jahren immer mehr. Und ähm, da sind ja jetzt aktuell noch sehr hohe Kaufvolumina ähm, drin, also allein die amerikanische Notenbank kauft, glaube ich, für 120 Milliarden Dollar im Monat äh, Staatsanleihen auf, US-Staatsanleihen. Und das wird sicherlich zum Ende des Jahres hin weniger werden und darauf wird der Markt äh, reagieren ne? das ist halt deswegen sind ja auch die ähm, die US-Renditen oder auf US-Staatsanleihen im in in März zum Beispiel so ein großes Thema gewesen und die Notenbank wird eben versuchen zwar die, das Kaufvolumen runterzufahren aber den Fokus zu verändern also primär auf langlaufende Staatsanleihen zu gehen äh, weil da die Zinsen höchstwahrscheinlich am stärksten ansteigen werden und um das zu minimieren oder abzumildern, den Schock quasi abzumildern, ähm, wird, die die Notenbank, genau, wird die Notenbank keine kurzfristigen Staatsanleihen kaufen, sondern die langläufigen. Und dann, wenn sie das gut macht, ähm, dann könnte es wahrscheinlich vielleicht sogar, sogar zu einer positiven Reaktion an den Aktienmärkten kommen, weil ja mittlerweile eigentlich so ein bisschen erwartet wird, dass die Notenbank so ein bisschen mal langsam auf die Bremse tritt mit der Geldpolitik und das auch, glaube ich, vollkommen zu Recht. Also, weil so viel Geld wie aktuell oder auch in den letzten zwölf Monaten in den Markt geflossen ist, das ist nicht gesund auf Dauer. das
1: nee, ist eigentlich jetzt schon nicht gesund. Da müssen nee. wir mal eine Folge machen und die verschiedenen Ansichten dazu nehmen, in, weil das ja ja, wenn sich die Immobilien ähm, und in vielen anderen ähm, klassen massive Auswirkungen hatte. Ähm, aber gehen wir mal weiter, ähm, genau. damit wir so langsam irgendwann auch zu CleanTech kommen. Vorher kommen wir aber erst noch zu äh, dem aktuell mit Sicherheit bekanntesten Twitter, zumindest in der westlichen Hemisphäre, vielleicht nicht nur in der westlichen Hemisphäre, Elon Musk, offiziell reichster Mann der Welt. Und ähm, auf den wird, äh, äh, der wurde ja extrem viel mit Lob ähm, überhäuft, auch in der Krypto-Szene, ne? begeistert. Einerseits dieses, äh, dieses ursprünglich als Parodie, gestartete Projekt Dogecoin ähm, hat er letztlich auf die, muss man sagen, auf die Map geholt vor, vor wenigen Monaten. Ähm, dann hat er, ähm, nachdem er irgendwie wochenlang sich mit Michael Saylor ähm, eingeschlossen hat, ähm, sich dazu entschieden, sowohl mit Tesla als auch privat Bitcoin zu kaufen. Dann hat Tesla ja auch announced, Bitcoin aufs Balance Sheet zu packen ähm, und ähm, das Bezahlen seiner Autos und Services in Form von Bitcoin zu akzeptieren und jetzt hat Elon Musk privat, meine ich, Bitcoin im Wert von 300 Millionen Dollar verkauft und Tesla hat jetzt bekannt gegeben, dass sie jetzt Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptieren. Also innerhalb von, ich weiß nicht, nicht mal sechs Wochen ja, fast eine 180-Grad-Drehung oder man kann eigentlich sagen 180-Grad-Drehung und jetzt äh, ist natürlich die Kryptoszene, szene ähm, die zu, ja noch zu einem Großteil aus äh, Privatanlegern wie, wie euch und uns besteht, in Herr Aufruhr und Elon Musk äh, wird teilweise als übelste beschimpft, äh, Zitat, Pump and Dump at its best und äh, das äh, habe er doch vorher wissen müssen, denn was war der, ja, ich will nicht unbedingt sagen vorgeschobene, aber was war der offiziell kommunizierte Grund von Tesla und Elon Musk, Lasse?
0: Ja, der war natürlich sehr fadenscheinig. Es geht um äh, Umweltaspekte. Also Tesla oder Elon Musk ist jetzt plötzlich aufgefallen, dass der Bitcoin ja aus Umweltaspekten äh, eine absolute Vollkatastrophe ist und äh, extrem viel Strom verbraucht. Und dementsprechend äh, haben sie jetzt vielleicht gemerkt, dass das für Tesla-Image auch gar nicht so geil förderlich ist, wenn man sich da hinstellt und so tut, als wenn man ähm, der große, das, das große Öko-Unternehmen wäre, was ja auch für Tesla nicht stimmt. Ähm, wenn man sich, äh, wie gesagt, die Fabrikfertigung anguckt und generell das Thema E-Mobilität, ähm, dann ist das sicherlich nichts, was irgendwie ökologisch sinnvoll ist. <lacht> meines Erachtens zumindest nicht. Ähm,
1: Tesla Angst, dass... Äh, das der Proof-of-Work-Konsensmechanismus, äh, da kommen wir nochmal drauf, den äh, Tesla den, den, den Strom, den, den nachhaltigeren Strom streitig macht. Ja,
0: vielleicht auch das, genau, dass der Strom für Tesla einfach zu teuer wird und die Autos nicht mehr fahren, weil zu viel Bitcoin <lacht> geschürft wird, ja. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr fahrenscheiniges Argument meines Erachtens. Äh, die Problematik wusste man ja auch schon oder kannte man ja auch schon vor ein paar Monaten, als ja, Tesla äh, Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert hat oder das groß angekündigt ja. hat. Also ähm, das ist für mich eigentlich ähm, ja, tatsächlich. Kritikwürdig, Generell, ich finde das Gebaren von Elon Musk da einfach sehr, sehr fragwürdig, ne? im Bereich Krypto, auch was mit dem dogecoin abgeht. Ich weiß ja nicht, man kann ja auch das ja sehr, sehr intransparent, man weiß ja nicht, wie, inwiefern er sich da selbst bereichert persönlich. Gerade bei Dogecoin ist es ja so, dass, glaube ich, wenige Leute ein Großteil des Dogecoins halten und man weiß aber nicht, wer. Das ist für mich letztendlich, ja, erstens ist es natürlich ein kompletter Zock, ähm, andererseits, äh, ja, wie, wie eine einzelne Person äh, mittlerweile so große Macht hat ähm, in so einem Markt ähm, und quasi, ja, mit einem einzelnen Tweet äh, riesengroße Kursbewegungen nach oben und nach unten auslösen kann, das finde ich persönlich sehr, sehr problematisch und fragwürdig. Und dann, wenn das dann auch noch in einem Markt äh, stattfindet, äh, mit einem Kryptomarkt, der ohnehin nicht reguliert ist, äh, wo man eh nicht genau abschätzen kann, wer da was wie macht und welche Einflüsse da gelten macht, äh, ist das eben doppelt problematisch. Und ja, ich bin mal gespannt, wie lange das noch, so läuft, äh, wann da mal vielleicht irgendwie Aufsichtsbehörden einschreiten. Ähm, ich finde es auf jeden Fall nicht sonderlich äh, vernünftig, um, um ehrlich zu sein. Und ähm, ja, Elon Musk, äh, man kann halten von, was von, von ihm, was man will. Er ja, ist sicherlich ein äh, krasser Unternehmer irgendwie. Auf der anderen Seite, ja, ähm, bin ich kein großer Fan von ihm persönlich.
1: Ja, das, was bei Dogecoin abläuft, genau. Also wir beide sind ja nicht investiert. Alle, die da irgendwie ja, kurzfristig Echt eine tolle Performance mitgenommen haben. Herzlichen Glückwunsch, aber wie gesagt, ist, äh, ist einfach ein, ein riesen Zock, muss man sagen. und habe äh, also immer noch ein ja, deutlich größerer Zock heraus. als bei
0: GameStop. Ähm, ja. Ich wollte ja tatsächlich, im, im Januar hatte ich mir überlegt, ein paar Dogecoin zu kaufen. Das wäre auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung gewesen. Aber ja, gut, jetzt ist, glaube ich, meines Erachtens eh zu spät. Ähm, äh, ich werde auf jeden Fall <lacht> keinen kein Cent investieren. Ähm, und die anderen Kryptopositionen, da kommen wir ja nämlich gleich drauf, ähm, die haben sich ganz gut entwickelt bei mir. Und ähm, was tatsächlich interessant ist, und das wurde jetzt durch diesen, durch diesen äh, Shift-Wechsel oder diesen Mindset-Wechsel dabei Tesla so ein bisschen vielleicht auch befeuert, ähm, ähm, dass Tesla da jetzt, oder Musk, äh, jetzt durch die Abkehr von Bitcoin auf diese Umweltproblematik nochmal ganz, ganz explizit hingewiesen hat. Ähm, das war ja, wie gesagt, vorher lange bekannt, ähm, keine Neuigkeit, aber es hat tatsächlich dazu geführt, ähm, dass der dass der Bitcoin auch im Verhältnis zu vielen alternativen Coins wie Ethereum und wie anderen Blockchains ähm, doch noch stärker unter Druck gekommen ist als in den letzten Wochen schon. Also wenn man sich die, die Wertentwicklung des Bitcoin im, im Vergleich zu anderen Kryptowährungen anguckt, seit Jahresbeginn ist der Bitcoin eben deutlich underperformer eigentlich. Und gerade. seit
1: er halt die Monate davor auch die, 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 die anderen Währungen, die sogenannten Altcoins, Alternative Coins, also Alternativen zum Bitcoin, auch deutlich outperformed, ne? muss man auch sagen. Also, es liegt jetzt nicht nur an Elon Musk.
0: nee, nee, nee. nee. Aber, ähm, aber in den letzten Wochen äh, hat, hat sich ja schon die Bitcoin-Performance im Verhältnis zu den Altcoins abgeschwächt, ja. oder eigentlich seit Jahresbeginn schon. Ähm, und das ist ganz interessant, ähm, gerade Ethereum, ähm, die, die zweitgrößte Coin und letztendlich vor allen Dingen dieses ganze Netzwerk dahinter, das profitiert ja sehr stark gerade von, also die, die Rallye ist ja extrem ähm und ähm, ja, ich glaube generell, also auch Bitcoin ist ja wie gesagt so vom, vom, vom Nutzwert, würde ich jetzt mal sagen, einfach sehr, sehr begrenzt in meinen Augen, ähm, das ist vielleicht ein, so eine Art digitales Gold, also eine Art Store of Value, Wertspeicher, aber ansonsten hat die Bitcoin-Blockchain jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel zu bieten, außer dass sie halt diese starke Marke Bitcoin irgendwie hat ne? und deswegen auch Anziehungskraft hat. Aber genau, ich die starke
1: Marke und natürlich auch, ähm, dass es halt einfach ähm, ein Netzwerk ist, was, ähm, ähm, was in, mit seinen Teilnehmern, und seiner Community ähm, organisch gewachsen ist, viele Jahre Zeit hatte, in denen, in denen Kryptos ja, jetzt wirklich nur in einer kleinen Nische bekannt war und Zeit hatte, sich, sich, sich wirklich dezentral aufzustellen. Also Bitcoin ist insofern, so wie ich es äh, bislang verstehe, eigentlich in Sachen Dezentralität und Unabhängigkeit und ähm, ja, Schutz vor Manipulierbarkeit das Nonplusultra. Also ja, es ist, also da kommt, vielleicht erklären wir das kurz, also kurz vorweggeschickt, ja, es, ähm, es verbraucht natürlich viel mehr Energie ähm, über, über ähm, den Proof of Work. Konsensmechanismus, ähm, aber es, es bietet einen, einen enormen Sicherheitsvorteil und ähm, das, äh, da sollte man sich vielleicht nochmal so Videos angucken vom Kanal Blog Trainer oder, oder dem Blog Bitcoin verstehen, wir hatten das auch mal in, in, äh, in vorherigen Folgen verlinkt, können wir auch jetzt nochmal in die Shownotes so packen, werden wir auch machen. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal an, das was du sagtest, lasse dieser, dieser Paradigmenwechsel von ähm, Proof of Work hin zu Proof of Stake, also ganz kurz mal den Unterschied zu erklären. Das ja, genau, das ein ist wichtig. Ne? Das, das sind Algorithmen, die eine Einigung über, über, über den Status eines Netzwerks zwischen den Netzwerkteilnehmern ähm, erzielen oder erwirken. Und ähm, ja, da gibt es einmal POW und POS. Ähm, und grundsätzlich werden alle Transaktionen auf einer Blockchain, die kann man auch wirklich übersetzen ins deutsche Blockkette, kann man sich auch bildlich wie eine Kette vorstellen. Alle Transaktionen werden in verschiedenen, in einzelnen Blöcken festgehalten und in einem Block, der ist halt gefüllt mit Informationen, befinden sich unter anderem mehrere Transaktionen, ähm, unter anderem auch ähm, die Informationen wann das zeitlich passiert ist, ähm, wer die Teilnehmer waren, natürlich in verschlüsselter Form und wenn neue Transaktionen, neue Informationen hinzukommen, ähm, also der Blockchain, der Blockkette, Kette in Form neuer Blöcke angehängt werden, geschieht das in chronologischer Reihenfolge, also zeitlich korrekt. Und ähm, diese Blöcke können, wenn einmal ähm, geprüft und validiert, der Blockchain hinzugefügt werden. Die also Blockchain wird dann praktisch, die Kette wird immer länger. Und wenn die dann einmal validiert wurden von, äh, von den Teilnehmern ähm, oder einem Teilnehmer, äh, kommen wir noch zu, können diese Blöcke nicht mehr im Nachhinein verändert werden, ohne dass das gesamte Netzwerk beschädigt wird, beziehungsweise in seiner, ja ich sag mal, im Integrität gestört wird. Das ist schon mal das Gute. Und ja, in öffentlichen Blockchains kann man dann halt immer einsehen, was, was eigentlich passiert ist. Das heißt, es gibt halt auch im Nachhinein natürlich eine Kontrollfunktion darüber, ob ob da jemand im Nachhinein vielleicht versucht, Schmuh zu machen. Deswegen eigentlich, wenn jemand im Nachhinein versuchen würde, da was zu verändern, dann ähm, ja, würde, das, würde das auffallen. Ähm, und es gibt eben, es gibt natürlich, so wie ich es gelesen habe, mehr, mehr als nur zwei Konsensmechanismen. Aber die Proof of Work und Proof of Stake sind eben die bekanntesten. Bitcoin ist ja ähm, die bekannteste Kryptowährung und ähm, die basiert auf einem dezentralen ja, kann man sagen Buchhaltungssystem oder auf einer dezentralen Datenbank die wiederum auf der Blockchain Technologie beruht so, so kann man das ähm, vielleicht einmal, einmal zusammenfassen und dieser ähm, und dieser, diese, diese, dieses dezentrale Buchhaltungssystem oder also diese Blockchain ähm, erzielt eben ähm, Konsens zwischen den Netzwerkteilnehmern und ähm, validiert Transaktionen, neue Blöcke, über den sogenannten Proof-of-Work-Algorithmus und ähm, alle Transaktionen werden durch bestehende Teilnehmer geprüft, also die, 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 die Teil des Netzwerks sind, die ihre die Teile oder ihre komplette Rechenleistung ähm, der Blockchain oder in dem Fall dem Bitcoin-Netzwerk zur Verfügung stellen. Die werden ähm, geprüft, validiert, ähm, bevor sie dann akzeptiert und durchgeführt werden und, und, und in Form eines ja, bildlich gesprochenen Blocks der Blockchain ähm, angefügt werden. Ähm, das da kann man sich so vorstellen, ihr könnt euch auch anmelden mit euren Rechnern. Das machen ganz viele Privatpersonen, deswegen sage ich, Bitcoin hat, hatte jahrelang Zeit wirklich organisch zu wachsen und, und es sind halt 10000 Hunderttausende 100 Privatleute auch ähm, dem Netzwerk beigetreten, aber mittlerweile gibt es natürlich auch, ähm, wie soll man das sagen, äh, kommerzielle Einrichtungen, die Rechenleistungen zur Verfügung stellen. Und ähm, damit neue Bitcoins entstehen, das nennt man das sogenannte Mining, also übersetzt Schürfen, ähm, werden Komplexe Aufgaben, ja, kann man sich vorstellen, wie so ein Puzzle gelöst. Und wer zur Lösung von, von diesen Puzzlen und Aufgaben beiträgt, ähm, das sind übrigens auch die Aufgaben, ähm, um, um, wenn neue Transaktions oder Informationen hinzukommen, wenn, wenn, wenn die validiert werden müssen, wer zu dieser, wer, wer die Lösung, ähm, wer, wer zu der Lösung erfolgreich beiträgt, wird belohnt. Und wird im Proof-of-Work-Algorithmus für Bitcoin insofern belohnt, als dass äh, dieser Teilnehmer dann, der am schnellsten war, neue Coins für, für in dem Fall das Bitcoin-Netzwerk erzeugen darf. Ähm, und, und dann auch mit, auch dann auch ja. mit
0: Bitcoin ähm, bezahlt wird. Ne? Also ja. daher, das, ist, das muss man glaube ich verstehen, daher gibt es eigentlich Bitcoin und auch andere Kryptowährungen ähm, primär, das sind letztendlich, ist es äh, der Arbeitslohn für die, ähm, erbrachte Rechenleistung, genau, also die, die Leute werden quasi für die zur Verfügungstellung ihrer Hardware, ihrer Rechenleistung mit Bitcoin oder auch anderen Coins dann auf einer anderen Blockchain bezahlt.
1: Genau, und in so, die, die, die Teilnehmer äh, bei Proof of Work stehen insofern im Wettbewerb zueinander, als dass sie mit ihrer Rechenpower gegeneinander antreten und das dann, äh, das dann der Schnellste dann gewinnt, also es, so wie ich es verstanden habe, ist, Arbeiten dann letztlich an, an derselben Lösung und ähm, nutzen natürlich dadurch ihre Rechenpower. Äh, kann man fast sagen, doppelt, dreifach, vierfach äh, gemoppelt. Ähm, und, und der schnellste gewinnt dann. Ähm, und das ist das große Problem. Ne? Also, das genau.
0: ist auch ein, ein großer Nachteil, ähm, dass äh, ein sehr, sehr hoher Energieaufwand. Ähm nötig ist, um diese Rechenleistung ähm, oder um diese Aufgaben, äh, die auch immer komplexer werden, zu lösen. Ähm, und das ist eben bei anderen Blockchains äh, anders. Also die sind ähm, sehr sehr, erstens sehr, sehr viel schneller. Das ist nämlich ein weiterer Nachteil bei Bitcoin, dass die Transaktionen eigentlich im Verhältnis sehr viel langsamer sind.
1: Nicht so langsam, wie das äh wie die bekannten Bankenüberweisungssysteme ja. oder Swift.
0: Ja, aber also im Vergleich zu anderen Blockchains äh, ist es äh, eben sehr rechenintensiv, sehr energieaufwendig und sehr langsam. Das sind so eigentlich die Hauptnachteile und vor allen Dingen ähm, ein weiterer Nachteil ist, ähm, dass natürlich... Äh, diejenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bevorzugt werden, die eine hohe Rechenleistung haben und ähm, das sind eigentlich mittlerweile eigentlich ausschließlich Profi-Miner, ne? also das sind wirklich große Rechner- und Serverfarmen entweder in China oder auch in Paraguay zum Beispiel, weil es da günstigen Wasserstrom gibt oder auf Island ähm, und ähm, also überall da, wo Strom günstig ist ähm, und ähm, dass da jetzt Privatpersonen oder, oder Leute wie du und ich mehr oder weniger hier mit ihrem, mit ihrem kleinen Privatrechner da irgendwelche Bitcoins schürfen, die Zeit ist lange vorbei, das war ganz am Anfang so ja. Aber die Zeit ist lange vorbei, das sind jetzt alles Profis und dementsprechend hat sich da auch ein Stück weit die Macht verlagert. Ich glaube, das ist auch ein weiterer Nachteil, beziehungsweise vielleicht auch etwas, was ja, so ein bisschen dem ursprünglichen Gedanken, glaube ich, von Bitcoin auch ein bisschen entgegensteht. Ne? Also, dass, dass sich schon äh, bestimmte Machtzentren da gebildet haben, nämlich diejenigen Miner, die eben mega große Rechenpower verfügen und da ins Netzwerk einspeisen und äh, letztendlich, wenn die ihre Rechenleistung rausnehmen würden, würde eigentlich die Bitcoin-Blockchain auch ganz gut in Bedrängnis gerade, oder nicht?
1: Ja, da wird es ähm, wird ohnehin spannend sein, wie sich das entwickelt. Also das Bitcoin-Netzwerk entwickelt sich ja auch ähm, weiter. Wohin da die Reise geht, boah, da fehlt mir auch die... die, die die, das technische ähm, nee, das,
0: das geht auch dabei. zu weit, aber also das ist letztendlich Proof of Work. Äh, wir haben, die Nachteile ja. haben wir benannt. Der Vorteil ist natürlich primär das hohe Maß an Sicherheit. Äh, und jetzt äh, gibt es einen anderen Ansatz, der sogenannte Proof of Stake-Ansatz. Und äh, das ist letztendlich eine andere Variante, wie man diese Transaktion validieren kann auf der Blockchain. Äh, und äh, das kannst du auch nochmal gut erklären, Jonas, ähm, warum das vielleicht Vorteile bringt und warum das sind ja viele Altcoins, die auf diese Variante zurückgreifen, Proof of Stake. Ähm, warum die jetzt äh, eben ähm, im Aufwind sind, ähm, welch, welche Vorteile sich da ergeben?
1: Genau, hier gibt es äh, genauso auch, äh, also, äh, auch verschiedene Teilnehmer im, im, im Netzwerk und der Algorithmus entscheidet per, zu, äh, per gewichteter Zufallsauswahl. Ähm, wer den ja, neu, das, das funktioniert auch in chronologischer Reihenfolge, wer da die neuen äh, Informationsblöcke validieren darf, wer der die äh, neu auftauchenden Transaktionen validieren darf. Also so angenommen, ähm, Lasse möchte mir was überweisen, ähm, ihr möchtet eurer Oma ähm, äh, ein paar, paar äh, Ether äh, schicken, obwohl Ethereum ist ja auch noch Proof of Work aktuell, wird an Ether 2.0 gearbeitet, aber irgendwie bei, bei, bei ADA oder, oder bei, bei, bei Polkadot, bei Dot und dann ähm, würde, würden diese meinetwegen jetzt Dutzend Transaktionen in einem Informationsblock gepackt werden und ähm, bevor der, der Block-Chain hinzugefügt werden darf, müsste der validiert werden und der Algorithmus im Proof-of-Stake äh, entscheidet eben per im Zufall, äh, welcher welche Teilnehmer welcher Teilnehmer das jetzt, was jetzt äh, validieren darf. Das Netzwerk überprüft das natürlich und wer, wer bei dieser Sache irgendwie betrügt, schummelt, wird, wird abgestraft und vom Netzwerk ausgeschlossen und wer, ähm, wer jetzt regelmäßig ähm, Wer jetzt regelmäßig richtig korrekt validiert hat, äh, bekommt dadurch übrigens auch einen äh, Vorteil. Und ähm, grundsätzlich, um überhaupt Teilnehmer zu sein und um ausgewählt werden zu können, muss man, ähm, das man die allerwichtigste Grundvoraussetzung, muss man den zugrunde liegenden Coin ähm, besitzen, der, 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 äh, der entsprechenden Blockchain oder der entsprechenden Kryptowährung. Und Im Fall der Ethereum-Plattform wäre das der Ether, abgekürzt ETH, ähm, Im Fall von Polkadot wäre das DOT ähm, und im Fall von Cardano wäre das ADA, ADA. Und ähm, warum jetzt ähm, gewichtete Zufallsauswahl? Also je mehr Coins, äh, im Fall von Ethereum, je mehr Ether ihr habt und besitzt und haltet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Algorithmus euch für die Validierung neu ähm, zu validieren, Informationsblöcke, Transaktionsblöcke auswählt. Ähm, also ähnlich wie wie, wie, wie auf dem Rummel irgendwie, wenn ihr Lose kauft bei einem Marktstand und ähm, je mehr Lose ihr da äh, besitzt, desto höher ist auch eure Wahrscheinlichkeit auf den, ähm, auf den, den Hauptgewinn, Be auf den großen Plüschbären. Den ne? ja, ja, genau. Also wie gesagt, da, da ist, das ist auch durchaus eine Kritik, das gesagt wird ja Moment mal ähm, da kann ja ähnlich vielleicht wie bei Proof-of-Work, wenn ich hier mit der fettesten Rechenfarm ankomme, habe ich einen Vorteil, weil ich einfach schneller bin als, als die anderen mit meiner höheren Rechenfarm. Bei Proof-of-Stake, Moment mal, äh, Teufel scheißt auf den dicksten Haufen mäßig, wenn ich jetzt hier äh, die, äh, der reichste Dude, äh, die reichste Prinzessin bin, dann, äh, dann werde ich auch bei Proof-of-Stake äh, bevorteilt. Also das ist in, da durchaus ein Kritikpunkt an an dieser Mechanik, der da auch ähm, aufkommt. Aber ähm, Vorteil Vorteil ist es erfordert viel weniger Rechenleistung, weil natürlich immer nur ein Teilnehmer an einem Problem oder an einer an einem an einem Informationsblock ähm, rumvalidiert, prüft auf, auf Einhaltung der, der, der Kriterien.
0: Ja und oftmals sind diese Blockchains eben auch schneller, ne? Also wenn es dann wirklich ja. um Alltagsanwendungen gibt, also geht also wirklich Finanztransaktionen in Echtzeit äh, und nicht nur Wertspeicherung, wie beim Bitcoin zum Beispiel oder ähm, äh, ähm, hier, wie heißen die Verträge denn nochmal? Smart Contracts, Contracts, genau, ja. Smart Contracts ähm, und andere Sachen. Ähm, dann kommt es natürlich wahnsinnig darauf an, dass es äh, genau erstens wenig Rechenleistung erfordert, dass es sehr, sehr schnell geht äh, und das sind letztendlich äh, dann alles Blockchain-Anwendungen, die im Alltag relevant sind und äh, die sich da wahrscheinlich dann auch durchsetzen werden, technologisch gegenüber vielleicht Proof-of-Work ansetzen. Ja, aber das ist da auch letztendlich erstmal Spekulation an der Stelle. Auf jeden Fall das ist eine ganz interessante Sache, also eine interessante Entwicklung, die sich da tut und man sieht eben, dass diese Bitcoin-Dominanz, wie wir sie jetzt vielleicht im letzten Jahr noch hatten, zumindest in diesem Jahr bisher, ein Stück weit abnimmt. Auch das ist natürlich erstmal eine Momentaufnahme, aber ja, vielleicht ein, ein Schritt in Richtung einer weiteren Reife des Marktes oder, oder generell der ganzen Kryptoszene der ganzen einfach, ne? dass sich das weiter diversifiziert, dass es natürlich mehr Kapital insgesamt anzieht, dass sich das ausdifferenziert ähm, in unterschiedliche Anwendungsbereiche, und unterschiedliche Technologien auch, ähm, die da im Wettbewerb zueinander stehen und ähm, das ist, glaube ich, erstmal ähm, recht, recht spannend.
1: Auf jeden Fall, vielleicht noch abschließend zu sagen, bei Proof of Stake ist es auch so, dass ähm, dass man dann mit einer Transaktionsgebühr Gas-Fee wird es genannt, GAS Gas-Fee, Gasgebühr dann bezahlt wird von denjenigen, die die Transaktion in Auftrag geben. Also
0: so ist es im Ethereum-Netzwerk, weil da ist ja Gas letztendlich die Währungseinheit da, ja, die Fee-Einheit. Ansonsten, wenn man zum Beispiel jetzt bei Polkadot oder bei Cardano die Kryptowährung hat ähm, und dann staked, also mehr oder weniger so eine Art festschreibt, wie so eine Art, ich sage das jetzt mal, keine Ahnung, als wenn man das auf, aufs Sparkonto legt, dann kriegt man einen festen Zinssatz. Das ist letztendlich dann diese, äh, diese Belohnung. Oder, kann ich das richtig verstehen?
1: Ja, ja, dass du, ähm, dass du, dass du Liquidität ähm, zur Verfügung stellst.
0: Genau, also man hat ja aber bei, bei, ne, bei Polkadot ist ja diese, ähm, dieser Zins, sage ich jetzt mal, ist ja schon recht hoch. Also der ist er ja, glaube ich zweistellig sogar, ne? Drei, 13 Prozent oder so.
1: Ähm ja, die genau diejenigen, die die ihre, ähm, die da für das Netzwerk ihre ihre Coins zur Verfügung stellen, die werden belohnt, weil ähm, was man nicht vergessen darf: Bitcoin ist letztlich ist ja gedeckelt. Es gibt, äh, es wird die maximale äh, Menge an in Umlauf sich im Umlauf befindenden Bitcoins in irgendeiner Zukunft, äh, Dutzend Jahren, ist auf jeden Fall bei 21 Millionen gedeckelt. Das ist, das ist in der Programmierung so angelegt. Ähm, aber viele, viele andere Kryptowährungen ähm, sind, äh, sind, nicht, sind nicht begrenzt und haben da durchaus auch natürlich ein Potenzial zur Inflation. Und dann gibt es Modelle, die, die aktiv äh, deflationär wirken. Also bei Bitcoin jetzt vielleicht, man sagt, es ist, es, ist, es ist halt gedeckelt. Aber was zum Beispiel deflationär wirkt bei Bitcoin ist, wenn jetzt Leute ihre Bitcoins verlieren, ähm, da wollen wir jetzt nicht zu stark ins Detail oder überhaupt nicht ins Detail gehen, wie das passieren kann. Aber es kann halt sein, dass Leute Zugriff auf ihre Bitcoins verlieren und so weiter und dann verschwinden die, die, die Bitcoins insofern, als dass sie nicht mehr äh, dem, dem Netzwerk oder generell auf der Welt zur Verfügung stehen, das würde dann deflationär wirken und, und andere Währungen, ähm, ich will nicht sagen das Problem, aber das ist ja auch dann teilweise bekannt, dass es, ähm, dass es Inflation geben kann, indem neue Coins kreiert werden können und dieses Staking schützt sozusagen diejenigen, ähm, und belohnt auch diejenigen Teilnehmer, die, die das zur Verfügung stellen, ähm, ihre, ihre Coins und ähm, teilweise ist die Inflation dann meinetwegen bewusst irgendwie in einer Zielmarke zwischen 10 und 17 Prozent angelegt und ähm, die Leute, die dann gestaked haben, ähm, ihre Coins zur Verfügung gestellt haben, bekommen dann äh, auch oft in dem äh, ja in dem Zielbereich, in dem Inflation in dem Coin angelegt ist, dann ähm, ja, sozusagen so eine Art so eine Art Zins, eine Art Rendite und, und, und werden da sozusagen für das zur Verfügung stellen der Coins ähm, vor der Inflation geschützt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch noch mal echt ganz ganz cool zusätzlich zum Wertzuwachs, den es ja vielleicht dann gibt und bisher zumindest bei uns ähm, gab. So, ähm, Jonas, jetzt müssen wir schnell mal yes. zu den restlichen Themen hier kommen. Ähm, die wollen wir, also die drei kurze Unternehmenszahlen hier von Disney, Alibaba, Airbnb, die wollen wir gar nicht so ausführlich besprechen, aber wir haben die ja bei uns im Musterdepot dementsprechend äh, zumindest ein paar Worte oder Sätze dazu. Ähm, Disney hat Quartalszahlen vorgelegt, ähm, die waren eigentlich auch soweit im Rahmen der Erwartung, was allerdings nicht im Rahmen der Erwartung war, war der, war der Zuwachs bei den Abos im Streaming-Bereich, das war so also ein bisschen enttäuschend, dementsprechend ist die Aktie da unter Abgabe gedruckt gewesen, hat sich jetzt ja generell so von den Rekordhochs in den letzten Wochen so ein bisschen wieder nach unten entfernt und läuft da glaube ich gerade in einen recht spannenden charttechnischen Bereich rein, also wer ja, sich Disney vielleicht nochmal als Depot holen will, da könnte sich das zumindest jetzt mal auf die Watchlist packen und da beobachten und dann vielleicht auch äh, zugreifen. Auf jeden Fall gab es da einen ganz guten, oder gibt es mittlerweile einen ganz guten Rabatt im Vergleich zum Allzeithoch, den es jetzt, äh, das ist jetzt ja vor, ich weiß nicht, anderthalb bis zwei Monaten, glaube ich, gab. Ähm bei Alibaba auch da äh, waren die Zahlen ziemlich durchmischt. Äh, der Umsatz ist zwar um 70 Prozent gestiegen, aber der Gewinn, äh, es gab gar keinen Gewinn, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, natürlich bedingt vor allem durch den Einmale-Effekt, äh, durch diese Milliardenstrafe, 2,8 Milliarden Dollar, ähm, die da Alibaba an die chinesische Regierung abdrücken musste äh, bezüglich der Monopolvergehen. Ähm, nichtsdestotrotz waren aber auch ohne dieses dieses Einmaleffektes ähm, ähm, der Gewinn recht überschaubar oder zumindest unter der, den Erwartungen. Und das wiederum ist eigentlich vielleicht sogar die negativere Nachricht, äh, denn das signalisiert, dass die Margen bei, bei Alibaba bei Stück für Stück unter Druck geraten, vor allen Dingen auch durch den verstärkten Wettbewerb durch Pinduoduo Duo zum Beispiel oder JD. Ähm, und ja, die Aktie hat entsprechend auch negativ reagiert, ist jetzt sowieso ja schon in den letzten sechs bis neun Monaten sehr schlecht gelaufen und hat jetzt nochmal äh, die wichtige Unterstützung dabei äh, 220 Dollar gerissen nach unten. Und ähm, ja, also ich würde sagen, wir haben ja nach wie vor alibaba Position im Depot. Die werden wir jetzt auch noch halten. Aber einen Neueinstieg äh, würde ich da auf, auf jeden Fall nicht machen. Aktuell zumindest nicht, bevor sich das mal irgendwie... Ähm, äh, es ist noch einiges an Unsicherheit. Ja, genau. Bis da endlich mal eine Bodenbildung drin ist. Man denkt dachte ja immer schon, das ist mal langsam der Boden gefunden. weil Zumindest mal bei 220 Dollar. Auch dieser Boden ist jetzt nicht nachhaltig gewesen und ist also nach unten gerissen. Jetzt ist wahrscheinlich die nächste wichtige Zone, da die 200er Horizontalunterstützung bei 200 Dollar. Ähm, naja, wie dem auch sei, ähm, es wird, glaube ich, immer klarer, ähm, dass ähm, welche Risiken ähm, allen China-Aktien innewohnen, ähm, denn ich glaube, dieser Systemkonflikt zwischen China und den USA, der ja jetzt in den letzten vier Jahren primär Donald Trump zugeschrieben wurde, der ist eben ähm, nicht nur ähm, auf Donald Trump zurückzuführen, sondern der ist wirklich systemischer Natur, würde ich sagen. Ähm, da braut sich, glaube ich, ein, ein richtiger dauerhafter Konflikt zwischen dem Westen und China an. Und ähm, dementsprechend bin ich mittlerweile so in der Ansicht, dass, dass alle China-Aktien, ganz egal wie toll sie operativ aufgestellt sein ähm, können, ähm, einfach wirklich ja, Hochrisiko-Investments sind auf jeden Fall. Weil man nicht absehen kann, ähm, ja, inwieweit sich da dieser Konflikt weiter zuspitzt, inwieweit auch an, an US-Börsen gelistete chinesische Unternehmen da ähm, vielleicht auch de-gelistet werden könnten oder anderen Sanktionen unterliegen in Zukunft. Ähm, von daher, ja, man muss jetzt nicht sofort alles verkaufen, ähm, aber man sollte definitiv mit Stops arbeiten und man sollte auch ähm, diese Aktien sehr, sehr schmal gewichten im Depot. Das ist zumindest meine persönliche Einstellung dazu. Also die Euphorie, die es da vielleicht im letzten Jahr gab. Ähm, die auch von ist, unserer Seite. Auch von unserer Seite. Die ist bei mir da definitiv jetzt langsam ähm, raus. Und wie gesagt, ich werde da auf jeden Fall sehr viel vorsichtiger rangehen als jetzt noch äh, im letzten Jahr. Und ähm, ja, wir werden mal schauen. Also operativ ist Alibaba natürlich nach wie vor ein starkes Unternehmen. Und da wird es auch wieder irgendwann äh, bergauf gehen. Aber zurzeit wäre ich da zumindest bei einem Einstieg ähm, nach wie vor sehr vorsichtig und würde ich persönlich nicht machen. Ich halte meine Position einfach nur. Genau. Ähm, last but not least, Airbnb, äh, die haben sehr gute Zahlen vorgelegt. Ähm, eigentlich auch äh, haben wir jetzt schon bessere Buchungslage und ähm, generell Umsatzlage als 2019, also im Jahr vor der Pandemie. Ähm, was bei Airbnb noch hinzukommt, ist, dass sie ja das letzte, letzte Jahr die Krise dazu genutzt haben, massiv Kosten zu senken. Also sie haben zum Beispiel die kompletten Marketingaufgaben auf Null gesetzt und wollen das dauerhaft beibehalten, weil sie jetzt gemerkt haben, ja, wir haben eigentlich gar keinen Dollar mehr für Marketing ausgegeben und trotzdem sind die Buchungen äh, super, also besser als davor. Das die heißt also, Marke der Marketing. Genug. Genau, die Marke ist so stark mittlerweile, dass wir gar nicht mehr auf Marketing angewiesen sind. Das ist natürlich eine krasse Entwicklung. Äh, und es zeigt sich auch, äh, dass Airbnb sehr viel stärker positioniert ist als viele Hotels, als viele klassische Buchungsportale und jetzt von diesem Reopening weltweit äh, am allerstärksten wahrscheinlich profitieren wird. Ähm, davon kann man halten, was man will. Airbnb steht ja auch berechtigterweise immer wieder stark in der Kritik, weil es Gentrifizierung treibt und die Preise in, in Innenstädten und so weiter ja, also für Wohnimmobilien natürlich in die Höhe treibt. Aber Fakt ist, das Geschäftsmodell ist sehr, sehr widerstandsfähig, sehr, sehr erfolgreich und es zeigt sich jetzt, dass viele Leute eben noch nicht zwar unbedingt reisen wollen, aber nicht unbedingt im Hotel übernachten wollen aufgrund von Corona ähm, und eher so ein privates oder privat anmutendes Domizil vorziehen, wie es halt Airbnb im Portfolio hat. Ähm, und hinzu kommt, ich habe jetzt leider den Termin nicht im Kopf, aber ich glaube nächste Woche schon, ähm, wird Airbnb anscheinend so eine Art Firmen-Event machen, so ähnlich wie das Apple immer macht und hat angekündigt, die größten Änderungen äh, bei Airbnb auf der Plattform seit der Gründung vorstellen zu wollen und auch einen Ausblick zu geben, wie Airbnb denkt, dass sich Reisen in Zukunft entwickeln wird, jetzt nach Corona und das wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Ding. Event, ja. Ein sehr, sehr spannendes Event. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass auch gerade kurzfristig, Airbnb ist jetzt ja auch deutlich zurückgekommen vom Rekordhoch. Ich glaube, rund um 200 Dollar war das Rekordhoch. Jetzt ist die Aktie, glaube ich, gerade bei 142 Dollar oder so. Ich könnte mir vorstellen, und das werde ich mir jetzt nächste Woche mal angucken, dass es gerade kurzfristig, vielleicht würde ich dann einen guten Bounce mal geben könnte nach oben. Vielleicht ist das mal so ein kleiner Sock trade mal schauen, also das werde ich mir persönlich zumindest mal angucken. Und ja, Airbnb, also aus reiner Investmentperspektive definitiv wahrscheinlich auch langfristig sehr gut aufgestellt im Vergleich zu klassischen Hotels und im Vergleich zu klassischen Reiseunternehmen. Gut, das soll es äh, zu diesen drei Werten gewesen sein. Airbnb ist übrigens ja gar nicht bei uns im Musterdepot, dementsprechend, ähm, also Alibaba, Disney sind bei uns im Musterdepot, sind auch nach wie vor da ähm, drin. Halten wir, wie gesagt, würden wir beide Aktien jetzt nicht aktuell kaufen. Disney vielleicht eher noch, also da, das könnte man sich tatsächlich langsam mal wieder angucken, wenn man da jetzt noch nicht drin ist. Alibaba, wie gesagt, wäre wär ich, wär ich persönlich vorsichtig und ich halte meine Position, werde die aber nicht weiter aufstocken oder nachkaufen.
1: Ja, Preise Arm bei da lagen wir 150 Euro drin. Bei Alibaba? 182 Dollar. Ja. Oh, oh, oh.
0: Mal gucken, wenn das da noch hinkommt, ja, dann mal gucken, ob man dann überhaupt noch zugreifen sollte. <lacht> oder was es dann schon wieder für Hiobsbotschaften Botschaften in der Zwischenzeit gegeben hat.
1: Ja, kaufen, wir die Kanonen donnern.
0: Ne? Ja, genau. Äh, oder ins feine Messer greifen, jetzt, je nachdem. Jetzt
1: ist, jetzt, ist, jetzt, ist, jetzt ist wieder die Ruhe vom Sturm. Ja. Wir Aber wir bleiben da dran.
0: So, genau, jetzt kommen wir zum Titelthema. Ähm, wir haben jetzt ja schon fast eine Dreiviertelstunde hier wieder gequatscht, ähm, aber ich glaube, das waren auch viele spannende Themen. Ja, jetzt kommen wir mal nochmal zu fünf Cleantech-Aktien. Bei Cleantech ist es ja genauso wie bei vielen anderen momentum -Werten. Letzte Woche hatten wir hier Wasserstoff gecovert. Bei Wasserstoff sieht es ja alles andere als gut aus. Ähm, das, äh, ja, im Gegenteil sieht es ja sehr schlecht aus <lacht> auf jeden Fall. Also da ist wirklich klassischerweise eine Blase geplatzt. Bei Cleantech-Aktien ging es jetzt auch sehr stark nach unten, aber... Ich glaube, Jonas, da sind wir einer Meinung, das ist trotzdem noch eine etwas andere Situation als bei Wasserstoff, denn viele Unternehmen im Bereich Wind und Solar ähm, haben zwar jetzt stark korrigiert, haben auch im ersten Quartal meistens schwache Zahlen vorgelegt, aber haben dann doch deutlich bessere Aussichten und sind ein, vom Geschäftsmodell her schon sehr viel weiter, sehr viel reifer als jetzt ähm, Wasserstoffunternehmen. Ne? Genau, und auch Gewinne, ähm, wenn sie dann auch hier und da schwach ausfallen oder schwächer als erwartet, aber es gibt auch Gewinne. Das heißt also, Cleantech-Aktien sind tatsächlich jetzt demnächst vielleicht mal wieder äh, einen Blick wert. Und dementsprechend wollen wir jetzt fünf Titel hier kurz mal besprechen, die auch alle bei uns im Mustertypot sind. Ähm, die wir auch alle größtenteils selbst halten. Und dementsprechend fangen wir an mit Enkavis, ein deutsches Unternehmen, was Windparks und Solarparks betreibt.
1: Ja. Aktien Plant, baut und auch betreibt. Milliarden Euro bewertet. Das ist jetzt nicht. Sport billig von der, von der Bewertung und bist da mit einem 2021er KGV von, von 30. Also das Unternehmen müsste jetzt 30 Mal den für 2021 Bruttos Gewinn zu erwirtschaften, um sich selber zurückzukaufen. Aber Lasse, du hast recherchiert, der Umsatz im, im ersten Quartal, was wie du mich aufgeklärt hast, ohnehin oft das schwächste Quartal ist in dem, in dem Sektor. Weil der Umsatz des ersten Quartals ähm, war noch mal schwächer als, als im letzten Jahr. Und geht ja. der Wind so runter. Die Grünen werden noch jetzt zumindest in Deutschland.
0: <lacht> ja, aber das ist da ja mal gucken. Erstmal müssen sie erst mal das schaffen, genau. Äh, bei den Grünen ist es ja auch oft so, dass die Prognosen sehr viel stärker sind als am Ende dann die tatsächlichen Quartalszahlen oder die richtigen Ergebnisse. <lacht> sehr oft wie bei Wasserstoff dann. Aber das werden wir dann im Platz September dann
1: die, sehen. Ja, Platz dann die
0: Blase. ja Wenn wir Pech haben, genau. Naja, also bei NKWs war es so, das letzte Jahr, das Jahr 2020, da war das erste Quartal sehr, sehr stark, weil die Witterungsbedingungen einfach fantastisch waren. Es gab sehr sehr viel Wind, dementsprechend auch sehr viel Windstrom und sehr viel Windumsatz. Ähm, dieses Jahr war es alles andere als äh, positiv. Da war es meteorologisch eben ähm, sehr viel schlechter. Der Umsatz ist um 10 Prozent auch im Jahresvergleich gesunken. Der Gewinn ist auch äh, gesunken, hat sich sogar, oder das EBIT, also äh, der Nettogewinn hat sich sogar ähm, auf 13 Millionen Euro halbiert. Ähm, das ist wie gesagt primär einerseits auf diese ungünstigen Witterungsbedingungen zurückzuführen. Ähm, es gab vor allen Dingen sehr wenig Wind. In den USA, das hatten wir ja auch schon besprochen, da hat, hat ja zum Beispiel RWE und auch NextEra schon drunter gelitten, also diese großen Stromkonzerne, die ähm, ja auch verstärkt im Bereich erneuerbarer Energien unterwegs sind, die haben ja auch viele Windparks zum Beispiel in Texas, wir hatten im Februar so einen äh, ja, historisch fast einmaligen Wintereinbruch in Texas, wo es da über mehrere Wochen hinweg äh, teilweise minus 20 Grad kalt war in Texas, das ist wie gesagt ja eigentlich ein Bundesstaat im Süden der USA, der jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist für harte Winter und da waren dann zum Beispiel viele Windanlagen einfach wochenlang außer Gefecht gesetzt, weil sie festgefroren waren und das hat, wie gesagt, in der ganzen Branche eben für schwache Umsätze gesorgt, für wenig Stromerzeugung, auch in, den, auch in Deutschland, in Europa, wo NKWs jetzt ja primär unterwegs ist, hat sich das ähm, ähnlich gezeigt, ähm, es wurde einfach viel weniger Strom produziert und konnte entsprechend verkauft werden und andererseits gibt es nach wie vor sehr hohe Investitionskosten, auch das hat dann auf die Marge gedrückt und ähm, hat dafür gesorgt jetzt, dass der, ja, das erste Quartal eben sehr durchwachsen war. Aber das ist das Gute jetzt. Ähm, der, ähm, der Ausblick wurde bestätigt, die Jahresprognose wurde bestätigt und ähm, in den nächsten drei Quartalen, also bis Jahresende, soll es da äh, deutlich bergauf gehen. Und dementsprechend ist NKWIS langsam, aber sicher vielleicht wieder ein Blick wert. Man muss sagen, jetzt rein charttechnisch betrachtet, ist der Abwärtstrend intakt. Ähm, also Kurzfristig kann der Kurs ja auch durchaus weiter unter Druck geraten. Und ähm, ich glaube, der aktuelle Kurs ist so bei 15,36 Euro, glaube ich. Das war der Schlusskurs von Freitag. Ähm, man kann sich das mal vielleicht auf die Watchlist packen oder noch Preisalarm reinstellen, so vielleicht im Bereich zwischen 13 und 14 Euro ähm, bei 13,48. Und äh, da ist ungefähr eine Unterstützung. Und äh, die nächste Unterstützung ist dann bei 11,25 Euro. Also rein charttechnisch betrachtet. Ist ähm, aber,
1: muss man sagen, ein spekulativer Wert. Ne?
0: Es ist nach wie vor ein spekulativer Wert. Ähm, und äh, wie gesagt, charttechnisch ist der Abwärtstrend intakt. Das heißt also, man muss ja jetzt vielleicht nicht sofort einsteigen. Man kann sich das mal auf die Watchlist setzen. Man kann sich mal einen Preisalarm setzen bei 14 Euro, bei 13,50, bei 13 Euro. Und wenn der Wert in den Bereich nochmal fällt, dann würde ich schon sagen, dass das langfristig ein ausrichtsreiches Ding ist ja. und ähm, gut aufgestellt ist. Es gibt ja auch eine Dividende zum Beispiel. Also dann würde ich da durchaus, ich persönlich würde dann durchaus wieder ähm, zugreifen.
1: Wir halten euch hier ohnehin auf dem Laufenden, wenn bei uns der, der Preisalarm bei, bei 13,30 schrillt.
0: Ja, genau. Wir versuchen das zumindest dann ähm, in der Signal-Gruppe oder so zu covern. Ähm, Jinko Solar, Jonas, ist ja, der zweite klar, Wert.
1: Riesen, Riesen Solarpanel, äh, Solarproduzent aus, ähm, aus China.
0: Also, genau, Weltmarktführer. Weltmarktführer, so, genau. Das ist auch noch dazu. Also Weltmarktführer bei Solarmodulen. Ähm, da dann, sieht
1: man dann im Chart halt auch richtig, dass da zumindest bei Jinko Solar eine, eine, eine Euphorieblase geplatzt ist. Ne? Also ich meine, die total, waren ja. auch schon vor der Blasenbildung. Ähm, Weltmarktführer haben um, im Sektor verhältnismäßig große Umsätze gefahren, logischerweise. Aber da hat man auch gesehen, wie, ähm, wie im letzten Jahr einfach bis Anfang diesen Jahres diese ganzen Cleantech-Aktionen und wieder Solaraktionen unfassbar gehypt waren. Das war ja vor vielen, vielen Jahren schon mal der Fall. In Deutschland wird man sich an, an wie heißt er? As, As,
0: ähm, ja, Asbeck Frank aspekt der und Solarkönig, Solar der, 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 der erinnert, Sonnenkönig. Der
1: Sonnenkönig, <lacht> der Solarkönig. Dann, also es gibt immer wieder diese, die, diese diese Wellen und diese Euphorieblasen und die hat jetzt ähm, bei Cleantech durchaus wieder stattgefunden. Ich war ja schon bei dieser ersten, ja. bei dieser ersten
0: Solarwelle war ich schon in das das investiert. Ich, da war ich dabei, das war 2005, 2006. So. Hast äh, also du auch schon
1: beim Aspekt die Luft rausgelassen?
0: Nee, ich habe erstmal ja, ich habe erstmal, äh, war ich mit dabei äh, bei SolarWorld und bei q -Sales. Und habe dann aber tatsächlich rechtzeitig die Reißleine gezogen. Bin da echt mit ganz gutem Gewinn raus, bevor dann alles zusammengebrochen ist. SolarWorld und Q-Sales, beides ja mittlerweile insolvente Unternehmen, gibt es nicht mehr. <lacht> alles nach China abgewandert. Und die allermeisten anderen Unternehmen im deutschen Solarbereich gibt es auch nicht mehr. SMA Solar gibt es noch, die haben wir auch gleich gecovert. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall tatsächlich genau. Das war die erste. das Letztendlich war das, was jetzt bei Wasserstoff passiert. Ähm, das ist eben im Bereich Solar und Wind halt schon teilweise sogar mehrfach in den letzten 10, 15 Jahren passiert. Ne? Und ähm, jetzt eigentlich letztes Jahr wieder, da ging es ja, wie gesagt, auch bei Jinko Solar stark nach oben. Äh, der Kurs hat sich vervielfacht innerhalb von kurzer Zeit. Ähm, jetzt obwohl, seit,
1: obwohl total bekannt war, dass, ähm, dass die Margen ähm, relativ gering sind ne? und auch, auch dann sich einfach ähm, da jetzt nicht, nicht 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 steigen, also die Gewinnmargen. Ne? Also das ist ein extrem ganz im Feld. Ganz im Gegenteil. Weil, ja. Die Chinesen wurden natürlich gesetzt, weil die da wohl... Ne, extrem effizient produzieren. Aber wir sind ja auch der Meinung, dass zumindest was die Jungo Solar angeht, also einerseits, weil es auch wieder aus unserer Sicht dieses, ja, diesen, ja, in Anführungsstrichen, hört sich ein bisschen doof, an China-Rabatt haben muss, weil es ja, einfach spekulativ ist aufgrund der, der, des, des, des Handelskonflikts, der sich möglicherweise ausweitet. Und andererseits auch, ähm, weil, weil, ja, diese, diese, dieses hochkompetitive Wettbewerbsumfeld, das sich nicht großartig ändert. Und also wir, steigen bei Jinko Solar jetzt auch auf diesem Niveau zumindest nicht ein.
0: Ja, genau. Also langfristig ist es, glaube ich, schon ein Unternehmen, was interessant ist, aber eben kurzfristig würde ich da auch erstmal ein bisschen abwarten, bis sich das charttechnisch beruhigt hat. Da gibt es auch noch ein paar Kurslücken zu schließen. Da ging es ja, wie gesagt, im letzten Jahr einfach wie, wie, so ein, wie so eine Rakete senkrecht nach oben und diese Kurslücke schließt sich jetzt bei 24 Dollar ungefähr, würde sie schließen. Das sind 19 Euro. Bis dahin ist noch ein bisschen Platz. Der aktuelle Kurs ist ja bei 25 Euro. Also das würde ich glaube ich noch abwarten, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das zumindest noch, dieses, dieses Aufwärtsgap da, die Kurslücke nach oben noch geschlossen wird. Und wenn das erreicht ist, dann, dann würde ich persönlich da glaube ich schon mal langsam wieder überlegen, da vielleicht nochmal reinzugehen, weil dann ist das Abwärtspotenzial eigentlich so ein bisschen ausgereizt, wenn man sich auch den Chart der letzten Jahre anguckt, dann ist man ist Solar wahrscheinlich wieder in so einer Seitwärtsrange drin, die jetzt die letzten Jahre immer angehalten hat. Und dann ist natürlich auch trotzdem die Frage, ob das ein lohnendes Investment ist. Wenn, wenn der Wert dann wieder in dieser Seitwärtsrange drin ist, kann es natürlich auch gut sein, dass es einfach jahrelang wieder seitwärts rumdaddelt da. Und ähm, ja, dieser Ausflug nach oben jetzt im letzten Jahr dann eher einmaliger Natur war. Das müssen wir halt mal sehen. Also von daher zurzeit für uns jetzt kein, für, für uns jetzt kein, kein Kauf, nicht von Interesse. Aber für die Watchlist ist das sicherlich vielleicht trotzdem interessant, weil sie sind nach wie vor Weltmarktführer. Und gut aufgestellt, allerdings in einem sehr, sehr wettbewerbsintensiven Markt, das muss man immer dazu sagen. Kommen wir zu Nordex, Windanlagenbauer aus Deutschland, der auch Zahlen vorgelegt hat, auch Nordex ist im letzten Jahr extrem gut gelaufen, hat sich glaube ich in der Spitze um ich glaube, 300 Prozent oder was, ne? nach oben entwickelt, ja und Wahnsinn, da, ja. da ist jetzt seit Januar auch wieder so ein bisschen die Luft raus. Letztendlich auch so ein bisschen aufgrund von alten Problemen, die Nordics schon lange, lange Zeit hatte, nämlich ähm, der sehr schwachen Marge, also der, der, der sehr schwachen Profitabilität. Ähm, das hat sich jetzt auch wieder bewahrheitet im ersten Quartal. Die, die Verluste sind nach wie vor hoch. Die sind sogar im Vergleich zum Vorjahr noch gestiegen von 38 Millionen Euro im Vorjahr, Verlust auf jetzt 55 Millionen. Äh, die Erlöse, die Umsätze sind äh, zumindest gestiegen auf, um 30 Prozent auf über 1,25 Milliarden Euro. Das ist gut. Aber aktuell kann man eben noch nicht davon sprechen, dass ähm, es da eine Trendumkehr bei den Gewinnen oder bei der Profitabilität gibt. Und darauf wurde letztendlich eigentlich in den letzten neun Monaten spekuliert. Das war einer der Haupttreiber für den Kurs von Nordex, das äh, erwartet wurde jetzt mit einer neuen Turbinengeneration, mit einer neuen Anlagengeneration, dass da eben auch die Gewinne wieder zurückkehren. Das ist bisher noch nicht der Fall. Ähm, aber. Das ist auch da die gute Nachricht, der Ausblick wurde bestätigt und der Ausblick beinhaltet eben auch äh, bessere Margen aufgrund von Kosteneinsparungen und aufgrund von höheren Preisen, die man mit diesen neuen Anlagen durchsetzen kann dann oder sich das erhofft zumindest und auch weiterhin ein starkes Umsatzwachstum. Ähm, von daher ist Norwex, Nordex ähnlich wie die anderen, die anderen beiden Werte davor aktuell für mich kein Kauf. Also auch da werde ich erstmal Seitenlinie einnehmen, äh Watchlist ähm, und mir einen Preisalarm im Bereich von 14,95 bis 1575 einstellen. Also vielleicht den ersten Preis allein mal bei 1575 und dann nochmal bei, was weiß ich 15,50 oder 14 Euro. Äh, 15 Euro, Entschuldigung. Ähm, das ist vielleicht ein interessanter Bereich, das ist auch ein Unterstützungsbereich und wenn man, wenn sich die, die Aktie da wirklich stabilisieren sollte, dann wäre es für mich auf jeden Fall vielleicht mal wieder ein, eine kleine Position wert, aber wichtig auch da zu betonen, sehr spekulativer Wert, sehr volatiler Wert, entsprechend, wenn man sich da einkaufen sollte, dann sollte man das entsprechend auch mit einer kleinen Positionsgröße tun.
1: Ja, können wir vielleicht noch mal kurz sagen, ich habe eh, nach den, nach, nachdem diese Euphorieblase so, ähm, dann durchaus Spektur spektakulär geplatzt und die Zahlen so zurückkommen sind, ist für diesen Sektor allgemein irgendwie gerade so eine ja, starke Ernüchterung äh, eingetreten, so nehme ich das wahr. Ähm, ja. ist ja auch oft ein Sektor, der ja vielleicht aufgrund des Zeitgeistes in den Industrieländern irgendwie, oder die Menschen, ähm, die es ähm, ja, viele Bürgerinnen und Bürger ähm, dann irgendwie auch erstmal ja Wert auf nach, einen nachhaltigeren dem Stil legen und man sicherlich einfach auch auf der Suche ist, danach ähm, das, das auch richtig umzusetzen. Also jeder, die meisten hoffentlich wissen auch, dass letztlich wir die größten Verursacher von, ähm, was weiß ich, von Müll sind und, 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 und Ressourcenverbrauch etc. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, gibt es halt diesen Zeitgeist und den Wunsch danach, ähm, sein Geld, dann ähm, das Thema haben wir ja äh, oft genug, ähm, sein Wunsch das Geld eben nachhaltiger anzulegen. Und ich denke aber trotzdem, auch wenn dieser, dieser Wunsch, das, das merken wir auch an den Zuschriften hier, weiter relativ stark ist, ähm, noch stärker als, als, als noch vor 10, 15 Jahren, ähm, sehe ich das persönlich so, dass, dass, dass dieser sogenannte Cleantech bereich in diesem Jahr ähm, nicht, nicht, nicht besonders stark performen wird. Also ich denke, da wird es klassische Bereiche geben, was weiß ich, Baustoffe oder Konsumgüter oder so, die, die besser laufen werden und Cleantech wird dann irgendwie ähm, ja, im neuen Jahr, im Laufe des, des neuen Jahres meiner Meinung nach eher ein Comeback feiern. Also wir bleiben da eh ja, dran, auch aus eigenem Interesse ne, mit dem Preisalarm, aber das ist halt ganz normal, da muss man jetzt auch nicht nervös werden und, und, und alles verkaufen, aber man muss sich definitiv erstmal davon verabschieden, dass, dass die Dinger ähm, 80 bis 300 Prozent durch die Decke gehen wie im letzten Jahr. Das wird in diesem Jahr nicht passieren.
0: Nee, das glaube ich auch nicht, aber, aber den Trend, den du da angesprochen hast, den, den würde ich schon sehr positiv sehen. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund, der ähm, für solche Werte wie Wind und Solar äh, spricht auch langfristig spricht. Ähm, ich glaube, da hat sich schon sehr viel geändert, auch gerade bei der jüngeren Generation. Ähm, da wird in den nächsten Jahren viel Geld in diesen Markt fließen, also auch äh, in Form von Aktien, ETFs etc. Und gleichzeitig, wenn wir große Förder Programme haben. Wir werden einen großen Zubau an Wind- und Solarenergie weltweit haben. Das heißt also, diese Unternehmen sind da gut aufgestellt. Also langfristig macht das schon Sinn und dementsprechend sollte man sich das eben jetzt vielleicht auch wirklich mal auf die Watchlist packen mit Preisalarm und ja, also engmaschig ja. beobachten, weil ich könnte mir vorstellen, dass es, wie gesagt, vielleicht jetzt nochmal kurzfristig ein bisschen weiter runter geht, aber dass das langfristig eine tolle Perspektive ist, nicht nur aus nachhaltiger Perspektive, sondern vielleicht auch aus Investmentperspektive und dass sie im Laufe dieses Jahres auf jeden Fall gute Einstiegsmöglichkeiten da geben. Also vielleicht, wie gesagt, echt im Sommer und dass, dann, dass wir dann im Herbst vielleicht sogar schon wieder einen Aufschwung erleben da, auch mit den stärkeren Quartalszahlen im weiteren Verlauf. Und, ähm, und dass es dann im nächsten Jahr vielleicht wieder deutlich spürbarer bergauf gehen kann. Also ich glaube schon, ähm, dass man das engmaschig beobachten sollte und äh, dass sich das dann auch wirklich lohnt. Aber man muss jetzt, wie gesagt, nicht sofort mit dem Finger im Abzug sein und da morgen dann äh, direkt einsteigen. Das, das glaube ich eben nicht. Kommen wir noch zu den letzten beiden Werten, Jonas. Nämlich Vestas einmal. Ähm, das ist letztendlich ein Welt Weltmarktführer, Weltmarktführer und auch Technologieführer im Bereich Windenergie. Ähm, richtig sehr gut aufgestelltes Unternehmen. Das ist für mich so ein bisschen der... Der Goldstandard im Bereich Wind, ähm, nicht zu vergleichen, nicht zu verwechseln mit Goldwind aus China, <lacht> ein, ein chinesisches Windunternehmen. Ähm, aber genau, Vestas ist für mich wirklich eigentlich ein sehr solides Standardinvestment, wenn man jetzt im Bereich Cleantech investiert sein möchte. Ähm, da gab es Ende April einen Aktiensplit ähm, im Verhältnis 5 zu 1. Ich habe mich nämlich ganz gewundert, als ich da auf die Aktie geguckt habe und dachte: Oh, jetzt nur noch 31 Euro, was ist denn da jetzt los? Ähm, die waren doch schon mal bei 200 oder so. Ähm, aber gut, äh, da war, die, da, da war die, äh, der Schreck äh, nur von kurzer Dauer. Also es gab einen Aktiensplit, das führt ja normalerweise, hatten wir auch eine Folge zu, ähm, führt ja normalerweise dazu, dass, dass die Kurse eigentlich dann eher äh, davon profitieren, weil die Aktie optisch günstiger erscheint äh, und das dann zusätzliche Anlegerinnen und Anleger anzieht. Das war bei Vestas jetzt nicht der Fall. Allein seit dem Aktiensplit hat die ähm, Aktie in einem schwachen Marktumfeld nochmal um 20% eingebüßt. Und auch das erste Quartal war, wie bei den anderen Werten, ebenfalls schwach. Der Ausblick wurde aber bestätigt, 16 bis 17 Milliarden Euro Umsatz äh, in diesem Jahr sind angepeilt, mit einer deutlich höheren Marge als zum Beispiel bei Nordex, 6,6 äh, bis 7 Prozent. Ähm, und dementsprechend, also Vestas ist da eben sehr viel profitabler und auch schon seit Jahren als Nordex. Und für mich das solidere Investment ähm, in diesem Vergleich. Auch da, sollte man jetzt aber kurzfristig vielleicht abwarten, ähm, bei 27 Euro ist eine ganz wichtige charttechnische Unterstützung, Das ist, glaube ich, das, das Tief im, im März gewesen. Und ähm, das sollte die Aktie jetzt erstmal nicht mehr reißen. Also wenn das da weiter runtergeht, geht, ja, dann, dann ist nach unten auf jeden Fall noch ein bisschen Luft wahrscheinlich wieder. Dann könnte es auch nochmal ordentlich runtergehen. Und dementsprechend würde ich das jetzt persönlich abwarten, ob das hält. Und ob sich die Aktie da jetzt im Bereich von 30 Euro fängt. Wenn sie das tut, könnte ich mir persönlich vorstellen, dass ich da nochmal ein bisschen meine Position aufstocke.
1: Sehr schön, ich mir in diesem Moment lasse trotzdem einen Preisalarm bei
0: äh, 27 Gesetz.
1: <lacht> 27,50 Gesetz.
0: Abstauerlimit, Ab ja, das wäre natürlich top. Also, wenn das wäre natürlich das Optimum, wenn die Aktie nochmal dahin kommt und dann aber abtreten nach Norden, äh, das wäre natürlich äh, top, dann, äh, dann wäre das sicherlich ein Kauf, glaube ich, auch aus technischer Sicht. Und ich ansonsten? habe
1: weiterhin noch diesen Global Clean Energy ETF, da ist Vestas Windsystem ja auch ähm, logischerweise relativ stark gewichtet. Als ja, Aber
0: das ist wie gesagt einer der größten Player da im Markt, der ist eigentlich auch in jedem ETF drin, der irgendwie was mit erneuerbaren Energie zu tun hat, ist Vestas immer ganz, ganz sicher am Start. Äh, letzte Aktie, SMA Solar, deutscher Solartitel, ähm, Solarmodule werden ja in Deutschland schon lange nicht mehr hergestellt. Ähm, also SMA Solar stellt Wechselrichter her. Das heißt, das sind diese, das ist die Technik, die dafür sorgt, dass aus dem, aus dem Strom, der in der Solarzelle produziert wird, dass das auch vernünftig ins Netz eingespeist wird. Da muss verschiedene Spannungen, muss da irgendwie hin und her geswitcht werden. Da bin ich natürlich auch kein technischer Fachmann hier. Aber auf jeden Fall diese, diese Teile. Da ist äh, SMA Solar auch äh, sehr, sehr gut aufgestellt, auch technisch sehr gut aufgestellt. Ähm, die werden also in den nächsten Jahren da, glaube ich, auch eine gute, gewichtige Rolle spielen. Ähnlich wie bei allen anderen Unternehmen, die wir hier hatten, jetzt äh, schwaches erstes Quartal. 240 Millionen Euro Umsatz statt 287 im Vorjahr. Also Umsatzrückgang. Aber, und das ist das Positive, der Gewinn konnte deutlich erhöht werden. Ähm, der war letztes Jahr nur ganz schwach positiv. Jetzt ist er, liegt er bei 8 Millionen immerhin. 8 Millionen Euro. Und auch der Ausblick ist bestätigt und ähm, positiv, ähm, das ist ja ähm, ähnlich wie bei, bei den anderen Unternehmen, auch da kurzfristig noch mal ein bisschen Ruhe bewahren, ähm, wichtige Unterstützung liegt da bei 30, zwischen 30 und 40 Euro, der Kurs ist jetzt bei 42,50 Euro, ich glaube, ja, wurde jetzt, glaube ich, in der letzten Woche sogar kurz, bis, kurz getestet, die Unterstützung da, ich glaube, hat bisher gehalten, wenn sich das jetzt ähm, bestätigen sollte. Und dass da nicht unterschritten wird das Niveau zwischen 39 und 40 Euro, dann wäre ich auch für SMA Solar auf jeden Fall positiv gestimmt bei der Ausblick. Und ansonsten ähm, sind, ist das eigentlich echt ein guter Wert, ein solider Wert. Natürlich auch im letzten Jahr stark gestiegen, aber auch da ist jetzt ja im Vergleich zum, zum Rekordhoch, ähm, auch wahrscheinlich im Januar, Februar, auch schon wieder ordentlich Luft nach oben. Das heißt also, wenn sich das jetzt beruhigt da langsam und im Boden gefunden wird, dann ähm, könnte man auch bei SMA Solar sicherlich da mal ein paar Dinger ins Depot legen.
1: Ja, oh, also oh, da, ins Nest legen. Ja, genau. Also da ist für mich, da setze ich mir den Preisalarm bei, bei 35,50 und dann noch mal ein bei, bei 31 Euro. Also also so 30, 31 Euro der Bereich aus meiner Sicht, absolutes Stand zumindest stand jetzt wäre das ein absolutes Schnäppchen. Abstauerlimit, ne? Kauflimit da zwischen 30 und 31 Grad. <lacht> war keine Anlegerberatung, logischerweise ist meine persönliche Investmentmeinung. Ähm, man muss du natürlich immer gucken, wenn, 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 die, wenn der Preis dorthin geht, ob sich dann auch die, die fundamentalen äh, Rahmenbedingungen nicht auch nochmal signifikant geändert haben. Vielleicht, äh, das äh, was weiß ich, Bilanzbetrug oder sonst irgendwas oder, <lacht> oder dann doch ähm, wieder volle Pulle auf Atomkraft. Ähm, und solche Geschichten, das muss man natürlich zumindest noch mal kurz im Blick haben und ähm, kurz abchecken, aber ja, SMA Solar wäre für mich so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding, also ja, 35,50 Preisalarm gerade eingehackt und, und bei 31 Euro auch nochmal, also Stand jetzt wäre das glaube ich. Tolles Kaufniveau, meiner Meinung nach. Ja,
0: ich glaube nicht, dass es da nochmal hinläuft, aber ähm, ich würde dich beglückwünschen, wenn es klappt. Bei BYD hat es ja auch geklappt, Jonas, da hast ja auch ein Absorberlimit gesetzt, allerdings auch jetzt kurzfristig betrachtet auch wieder mit, ähm, mit, äh, mit dem Finger zu schnell am Ab 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 Abzug, oder? Weil äh, BYD... Nee, noch,
1: noch kann man sich sagen, ich habe ich hab ja immer gesagt, BYD kaufe ich, ich das nächste Mal bei 15,50 Euro ein, hast du gesagt, da geht die nie wieder hin. Hm. Und jetzt habe ich... Ähm, nicht, der der Preisalarm bei 15,50 wurde ausgelöst. Und ähm, das äh, ist dann aber noch so weit abgerutscht, dass ich dann zu 15,16 Euro gekauft habe. Ja, das ist und, gut. Äh, Freitagsschlusskurs war 15,58. Aber ähm, du hast insofern recht, würde ich sagen, als dass äh, die Aktie ist da auf jeden Fall nicht aus dem Schneider. BYD ist, ist auf jeden Fall ähm, ein sehr spekulatives Ding. E-Mobilität ist eh... Ja, ist gerade äh, ähm, ne, Volkswagen und so weiter sind auf dem Vormarsch auch batteriemäßig, BYD ist ja auch, auch ein wichtiger, ein großer Batteriehersteller, äh, großer Player in dem Bereich, aber ähm, die Konkurrenz ähm, äh, ist, ist aufgewacht, äh, zum Beispiel in Form von, von Volkswagen, durchaus mit, mit, mit ordentlich Power unterwegs. Und äh, ich würde auch sagen, Tesla sieht, sieht weiter schwierig aus vom, vom, vom Chart her. Also ich persönlich würde jetzt auch nicht, gerade nicht in Tesla gehen, äh, auch wenn es jetzt vielleicht günstig erscheint von den Allzeithochs hinweg. Und auch BYD, ich bin da wirklich mit einer sehr, sehr kleinen Position ähm, rein. Ne? Also irgendwie wirklich 0,5 Prozent, irgendwie meines zur Verfügung stehenden Anlagevermögens. Also ähm, BYD auf jeden Fall ja auch eine schöne
0: ähm, Schulterkopf, Schulterformation, wie aus dem ja. Lehrbuch, ne? Wie aus dem ja. Bilderbuch, kann man ja fast sagen. Ja,
1: richtig. Ja. Also meiner Meinung nach, also, wie gesagt, ka, kann jetzt durchaus schnell mal, äh, schnell mal abdrehen, hoch, äh, hoch auf irgendwie den Bereich ähm, ja, 1850, 1950, so, ne? Da kann man dann mal irgendwie jetzt jetzt, jetzt schnell mal 20, 20, 25 Prozent mal mitnehmen, kann durchaus passieren, aber ähm, dass es auch nochmal äh, zügig auf den Bereich 12,50 äh, bis, bis, äh, bis 14 Euro da in dem Bereich abrutscht. Finde ich, gibt auch das her. Also wir machen ja eh zum allergrößten Teil Bayern Holt und, und BYD. Das war jetzt eher so ein Ding, mal kurzfristig versuchen, 20, 25 Prozent mitzunehmen in dem Bereich. Aber wie eben angesprochen, nur meine persönliche Investitionsmeinung, keine Anlageberatung äh, und... Ähm, kann durchaus jetzt auch nochmal runtergehen. Deswegen bin ich da eben nur mit einer sehr kleinen Position reingegangen. Aber wenn es aufgeht, ist es auch cool.
0: Das kann übrigens bei Tesla genauso laufen, weil ähm, da ist, äh, die sind ja jetzt am Donnerstag, glaube ich, auf das Tief von, von Anfang März gefallen ja. und da dann am Freitag wieder hochgedreht. Ähm, das sieht auch erstmal so aus, als ob das als Unterstützung wieder gehalten hat. Ähm, ja, genau. Also ein kurzfristiger Zocktrade bei Tesla könnte auch von Erfolg gekrönt sein. Aber ja, langfristig würde ich auch da, ja, Tesla erstmal, ich bin ja, wie gesagt, nie in Tesla investiert gewesen und bin auch nach wie vor skeptisch, bin auch kein Freund von Elon Musk, also von daher würde ich mich da lang, äh, ja mit, mit langfristigen Investitionen ohnehin zurückhalten, wenn dann äh, bin ich mal hier und da, äh, long oder short, auf kurzfristiger Basis mit ein paar kleinen Zockereien im genau. kleinen Bereich. Und das gucke ich mir dann vielleicht nächste Woche mal wieder an, ob das bei Tesla auch erfolgreich sein könnte. Gut. Äh, Jonas, das war's. Lange Folge. Wir bleiben auf, weiter
1: eng dran an dem Teamtext sektor Das hat es äh, eigentlich schön zusammengefasst, Jetzt, kurz vor, äh, bevor wir auf Vestas umgeschwenkt sind ähm, oder eingeschwenkt sind, dass, ähm, dass ja, langfristig die Aussichten in dem Bereich gut sind. Die Euphorieblase da ist ganz klar geplatzt. Ähm, da ist auf jeden Fall, würde ich sagen, noch Katerstimmung bei, bei vielen Anlegern angesagt. Die Charts sehen auch noch äh, vulnerabel aus. Ähm, aber wir haben die Preisalarme drin, wir bleiben da bei euch dran, für euch dran. Und ähm, wer in dem Bereich investiert ist, zum Beispiel in einem Global Clean Energy, ähm, ja, muss jetzt auch nicht die Nerven wegschmeißen. Was durchaus schade war, rückblickend betrachtet ist, dass, dass, dass der Plug Power so stark gewichtet war und dass Plug Power sich da wirklich äh, alles andere als mit dem Ruhm bekleckert hat. Ähm, gut, da hoffe ich, dass ihr da auf unseren Ratschlag. Anfang des Jahres, ich glaube Ende Januar ne, hatten wir, mhm. ja, muss man sagen, auch mit etwas Glück, mit sehr gutem Timing da, ähm, da auch äh, vorgewarnt und, 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 und da die Verkaufsansagen in unserem Musterdepot umgesetzt. Ähm, aber das soll jetzt genug der Beweicherung sein. Ich habe selber auch noch ähm, äh, die Hälfte meiner Global Clean Energy Position, halte die auch weiter. Ich persönlich... Ähm, ich ähm, habe da gerade ähm, jetzt erstmal den Sparplan ausgesetzt, weil ich denke, dass der Sektor durchaus noch ein bisschen runterkommen kann. Aber ich bin mir relativ sicher, so wie das es auch sagt, dass da ab Juli, ähm, Juli, August die Stimmung sich merklich aufhält. Die Sonne wird.
0: wieder scheint, passend zur ja. Jahreszeit.
1: Auf jeden Fall. Das heißt, In diesem die Sinne...
0: Ne, genau, also Positionen, die man da hat und hält, die würde ich auch weiterhin halten und auf gar keinen Fall verkaufen jetzt. Nee. Das, das ist ganz wichtig, auch nochmal zu betonen. Ich habe ja auch nach wie vor da Positionen, auch in den genannten Titeln jetzt, die wir hier besprochen haben und die sind meistens sogar auch noch ganz gut im Plus. Wir müssen auch mal das, genau, das Musterdepot werden wir auch nochmal durchgehen und anpassen und auch nochmal natürlich die Stockkurse zum Beispiel anpassen. Das werden wir in den nächsten Tagen mal machen. Und ähm, dann sind wir da auch wieder auf dem neuesten Stand. Gut, Jonas, das war's. Also wenn euch der Podcast hier gefallen hat, ähm, dann freuen wir uns natürlich ähm, sehr, dass euch das irgendwie ein bisschen weitergeholfen hat. Ihr könnt uns gerne Fragen stellen an fanpost@promilleprozente.de oder bei Instagram könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr möchtet. Wenn es ausführlicher ist, eine ausführlichere Frage, dann immer gern per Mail. Da sind wir dann ein bisschen aktiver. <lacht> ähm, und ansonsten, ja, wenn es gefallen hat, gerne auch weiterempfehlen. Hier und da eine kleine Bewertung hinterlassen. Ähm, und auf promilleprozente.de findet ihr... Alle Infos zum Podcast. Genau. Das war's. Feierabend. Danke euch. Schöne Woche schönen und schönen Sonntag und bis nächste Woche.